0: il morning show
1: in collaborazione con il caffeine caffeine the formula of your life buongiorno 1 ottobre santa teresa
2: maria di gesù e ricordate amare se stessi è il primo passo verso una crescita personale
3: Se vuoi stare bene tu non devi cambiare, chiama, chiama questo, questo è il morning show. Se ti fai cazzare dai, devi chiamare, chiama, chiama questo, questo è il morning show, chiama, chiama questo, questo è il morning show. Lady and gentlemen, madame et gentlemen, ladies and gentlemen, now Alberto Gottardo ed Emiliano Pirri
4: Allora Alberto Gottardo sono io e ci sono, non so se c'è anche Emiliano Pirri, lo chiedo a Simona Luni che la parte tecnica di questo programma, c'è anche Emiliano Pirri e me ne stupisco, me ne stupisco infatti non c'è neanche stamattina perché ormai lui è nella squadra degli autori della Zanzara, programma di Radio 24 a cui partecipo anch'io questa sera. e e vabbè pazienza e allora andiamo ad aprire questo programma che è un programma che viene fatto in diretta su youtube poi fra un paio di settimane arrivano delle grosse novità sarà più facile seguirlo in diretta ma a noi interessa in particolare che voi lo seguiate sul podcast di spotify dove siamo sempre inchiavi stellati nelle posizioni posizioni di vertice a livello nazionale nei primi 100 sempre e e poi lo seguiate con attenzione, magari lasciando anche dei messaggi vocali al 379 24 24 eh, 161 ci sono molti argomenti, questa mattina parleremo praticamente zero di eh, covid, eh, green pass, perché francamente ha rotto un po' le palle sta roba qua, adesso non è che possiamo... Pa- sono due anni che parliamo di sta cosa e eh, ormai ci sono eh, le scuole che sono aperte da tre settimane doveva esserci praticamente la peste nera secondo qualcuno alla riapertura delle scuole i contagi sono in calo, i ricoveri sono in calo, i morti sono in calo, le terapie intensive sono in calo quindi questa settimana abbiamo parlato una volta di Green Pass e di vaccini e basta ne parleremo probabilmente un'altra volta la settimana prossima e poi a un certo punto arriverà il momento in cui non ne parleremo più e i virologi torneranno a fare i virologi i medici a fare i medici e si parlerà di cose un po' più serie Il eh, rincaro delle bollette, eh, la disoccupazione il debito pubblico mm, capiterà eh, qualche tipo di attentato, chi lo sa eh, potrebbe succedere qualsiasi cosa in, gi- in giro per l'Italia perché, perché parlo di attentati? Perché io noto che c'è una certa rabbia in giro secondo me qualcuno prima o poi gli gira la brocca in maniera eh, seria inizierà a sparare contro i negri come fece eh, Traini ve lo ricordate a Macerata Bene, quello di Macerata prese eh, 12 anni di carcere eh, Mimo Lucano che è il sindaco di Riace che ha eh, dato alloggio e lavoro ad alcune centinaia di migranti invece si è preso 13 anni di carcere parleremo anche di questo ma non subito durante il morning show parliamo prima di Mario Draghi perché Mario Draghi in qualche maniera anche lui si incazza pensate io pensavo fosse un perfetto giocatore di poker con questa faccia che ha. io me lo vedo tranquillamente a Las Vegas a giocare a poker e a farti il bluff perché lui è abbastanza imperturbabile Eh, invece anche Mario, Mario Draghi si incazza si è incazzato ieri alla domanda di un giornalista che gli diceva ma senta ma lei è pronto per andare a fare il presidente della Repubblica lui non ha risposto sì ad entrambe le domande come faceva eh, come ha fatto tempo fa invece sul obbligo vaccinale ma ehm, è venuto fuori un po' di cuore di, di Mario Draghi o almeno un po' di palle, sentiamola eh,
5: però diciamo negli ultimi giorni abbiamo registrato mh, delle sortite diciamo inedite da parte anche di suoi ministri, ne conto tre, quattro, diciamo ricordo anche Giorgetti, Brunetti Ministri comunque anche lei vicini, eh, che la candidavano sostanzialmente alla presidenza della Repubblica in maniera pubblica, esplicita. Le domando Presidente se questo approccio, questo atteggiamento eh, non rischi diciamo di dare il messaggio che questo governo è sostanzialmente a fine corsa, comunque vicino alla fine della corsa e le domando anche, eh, fermo restando come lei ha ricordato in più occasioni che decide il Parlamento, se la sua intenzione non sia invece diciamo, quella di proseguire a Palazzo Chigi fino al 2023 escludendo scenari alternativi. Grazie.
0: Senta, questa domanda mi viene fatta diciamo, almeno una volta ogni ora circa, guardare i giornali, io per fortuna non sono un diretto interlocutore, quando vengo da voi me la fate sempre, Ormai saranno non so quante, quante conferenze stampa in cui mi fate sempre questa, questa domanda e la risposta è sempre la stessa. Primo, è abbastanza offensivo nei confronti del Presidente della Repubblica in carica cominciare a pensare in questo modo. Secondo, io non, posso, no, non, ho né, né, diciamo, non sono la persona giusta a cui fare questa domanda. La, le persone giuste sono il Parlamento. È il Parlamento che decide della vita, dell'orizzonte, dell'efficacia di questo governo. Il, quando si lavora il governo si consuma quando lavora soltanto per restare. Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. Questo governo è nato per rispondere ai problemi diciamo, specifici di un, di un periodo del Paese sì. e sta facendo il suo lavoro.
4: Il resto non conta niente. Va bene, però anche lì Draghi si, si poteva controbattere, scusami, il governo è nato per fronteggiare una crisi che non c'è più e scrivere il PNRR, cioè il piano per farsi dare i soldi in parte a Babbo Morto dalla eh, Unione Europea. La crisi non c'è più, il piano lo hai scritto, stanno dando addirittura anche i soldi a questo punto, va a fare Presidente della Repubblica, no? E c'è Annalisa Chirico che è una giornalista piuttosto quotata tra gli opinionisti di La Sette che fa tutto un ragionamento su Draghi, Presidente della Repubblica sentiamolo
2: Allora come si fa a pensare che Mario Draghi il Presidente che è stato già Presidente della Banca Centrale Europea l'italiano più autorevole che abbiamo nel mondo con rapporti fortissimi <ride> oltre Atlantico l'uomo che ha salvato l'euro venga sacrificato per 12 mesi alla guida di un governo dove cominciano, si sentiranno sempre più forti gli scossoni eh, tra, tra i partiti nel frattempo il Presidente Mattarella ha chiarito la volontà di non ripetere quella che rischierebbe di diventare una consuetudine con un secondo mandato e quindi dobbiamo porci il tema di quale figura indicare quale italiano più autorevole di Mario Draghi Ehm, quando alla domanda su Berlusconi candidato da Salvini Giorgetti risponde, Salvini parla così per nascondere, per non parlare di cose più serie è perché è chiaro che oggi il partito che davvero vorrebbe Draghi al Corinale è proprio la Lega ma non si può neanche appunto trasformare Draghi in un candidato di una parte No, certo. eh, quindi vedremo cosa accadrà a febbraio è un tornante fondamentale quel che è certo è che questa maggioranza è una maggioranza scombiccherata poi ogni volta nonostante eh, apprezzi e veda eh, l'efficacia del governo Draghi sia sul fronte piano eh, di ripresa sia sul fronte vaccini penso anche Andrea che dobbiamo tornare alla democrazia del voto cioè a dei premier che sono comunque indicati dal voto popolare partiti, e tu. che non siano sempre frutto soltanto degli accordi fra le segreterie sì. di partito vabbè,
4: allora, eh, mancano 5 mesi parleremo molto spesso di questa cosa qui, perché non è una cosa solo tecnica ma è politica pura, capire chi sarà eh, quello che mette poi il proprio cappello sui prossimi eh, sette anni. Eh, Può essere Mario Draghi, piace ad una parte del paese, è una persona molto popolare, Eh, potrebbe essere, Salvini diceva Silvio Berlusconi, adesso io credo che sia eh, abbastanza fantascientifica la cosa, però tutto sembra fantascientifico, ormai in questo paese nessuno avrebbe mai immaginato tre o quattro anni fa che PD e Lega governassero insieme, bene, è quello che è è successo, ma a prescindere, ma a voi Mario Draghi piace? Non piace? Meglio che faccia il Presidente della Repubblica? eh, Si stava meglio con Giuseppe Conte perché ci sono ancora le bimbe orfane eh, di Conte? Insomma, sto Draghi Cosa, quale sarà il futuro di Mario Draghi quale sarà il futuro dell'Italia con Mario Draghi presidente della Repubblica cambia qualcosa? non cambia nulla? saranno lacrime e sangue come diceva Winston Churchill prima di perdere le elezioni ditecelo al 379 24 24 161 il morning show
1: in collaborazione con il caffeine caffeine the formula of your life
6: un
7: governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica.
8: Benvenuti all'addestramento Draghi.
7: La consapevolezza
0: dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica.
3: Cominciamo!
9: Mi auguro che non ci sia un altro governo ballerino con quattro salva poltrone. Fuori
1: le marchette, fuori le poltrone, fuori le consulenze. Noi
7: non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reality show.
8: Concentrati
5: Abbiamo
9: sempre agito scegliendo sempre la linea della
6: trasparenza, la linea della verità. La verifica ha dato esito negativo. In qualunque modo finisca. No! Finirà oggi.
0: No. Sono fiducioso che dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente
2: della Repubblica. This is the show.
4: Eh, questo è il morning show. Questo è il morning show che si basa su un asse importante che è quello di Simone Aluni la parte tecnica e io la conduzione tutti i giorni, tutti i giorni puntuali ci sono. Poi ogni tanto compare anche Emiliano Pirri, non so se, se l'abbiamo in onda. Oppure no, in questo momento no, non ce l'abbiamo. E allora andiamo avanti con il tema di eh, Mario Draghi. Ma io lo so che non ce l'abbiamo. Eh, che poi voglio anche sottolineare il fatto che non c'è. Insomma, eh, questo appena ha messo il culo sulle eh, comodissime poltrone di Viale Sarca 223 sede di Radio 24 come autore della Zanzara eh, basta adesso nel morning show eh, non gliene frega più nulla e andiamo su Sanchez il eh, presidente del consiglio eh, spagnolo che dà l'idea parla in spagnolo ma si capisce molto bene parla, eh, dà l'idea a Sanchez di quanto poi Mario Draghi sia autorevole anche in Europa e allora metterlo nel congelatore del della Presidenza della Repubblica potrebbe anche essere rischioso da un certo punto di vista. Sentiamo Sanchez su Mario Draghi. E devo dire tra l'altro che per me è un un piacere veramente immenso, un
2: grande onore poter condividere questa tribuna con un grande europeista, un
10: maestro maestro in molti settori, settori, il il Premier
2: italiano Mario Mario Draghi. Devo dirvi,
10: senza vergogna e
2: senza andare contro la discrezione dei Consigli europei, quando parla il Presidente Draghi nel Consiglio Europeo tutti rimaniamo zitti ed ascoltiamo e questo non succede sempre, con Mario Draghi succede
4: e devo anche dire che
2: stamattina abbiamo avuto l'opportunità di dialogare ampiamente sulle nostre relazioni bilaterali
4: forti. Pensa quando invece al tavolo dei ministri parla Di Maio, pensa quanto, con quanta attenzione... Eh, lo ascoltano quegli altri e poi che ti dicono che ti dicevano una volta adesso non lo dicono più grazie a Dio che uno vale uno no, eh, tu devi mandare uno con un carisma uno con una esperienza Mario Draghi è sicuramente una persona che ha eh, avuto a che fare con eh, davvero le persone più eh, influenti eh, di questo pianeta essendo stato governatore della Banca Centrale Europea e allora quando parla anche l'ultimo dei cretini sa che insomma, ti parla con una certa cognizione di causa Mario Draghi è uno che ha un carisma, è uno che ha carattere, è uno che riesce ad imporsi persino sulla moglie. Ecco, lo puoi valutare yeah! da questa cosa qua, perché tempo fa, anni fa, c'era Silvio Berlusconi che lo aveva candidato ancora quando era, doveva ancora pensare a diventare governatore della Banca Centrale Europea per cui qualche anno fa. Berlusconi aveva detto ma Mario Draghi potrebbe essere un ottimo, un'ottima persona da spendere in politica. Allora una giornalista media set fece una domanda a Mario Draghi con di fianco la moglie tale signora Cappello credo che si chiami di cognome è di origini venete la moglie e, e, e sentite come Mario Draghi zittisce la moglie che aveva iniziato a parlare con la giornalista senti.
2: Presidente buongiorno, buongiorno. Senta, accetterebbe no. di, fare, di essere il nuovo presidente del consiglio Eccolo. se glielo chiedesse Berlusconi fare. lo farebbe un governo con Salvini e lui non, Ma lui non, non lo fa il governo non è un politico no, stai
4: zitta. Via! stai zitta Stai zitta, gli ha detto. Eh, dai, secondo me è lì, è lì che gli italiani hanno iniziato ad innamorarsi di Mario Draghi. Perché Mario Draghi che dice alla moglie Stai zitta, non sta a rompere le balle con le giornaliste, cazzo parli. E poi... Invece il bacio della morte Secondo me è arrivato il bacio della morte A Mario Draghi glielo dà Nell'intervista, nell'intervista Nel programma che David Parenzo Insieme con Concita De Gregorio eh, Fanno tutti i sabato e tutte le domeniche Sull'A7 eh, Dalle 8 e mezza in poi se non sbaglio Mi raccomando guardatelo Buttate sugli ascolti di quel programma là. Dio, Dio ce ne scampi che non faccia flop Su quella roba lì David Parenzo intervista Romano Prodi, quindi roba, roba fresca E Prodi dà il bacio, dopo gli, dopo gli applausi di Confindustria Arriva il bacio della morte di Romano Prodi su Mario Draghi Sentiamo.
11: Allora, professor Prodi, partiamo da qui Ma eh, che è successo? C'è una strana, come dire, una sorta di draghizzazione del, del paese a, me, a lei è mai capitato della sua esperienza di governo di avere... Delle
4: Standing ovation per C'è la standing ovation per Prodi, è importante. Per diciamo. prodi.
6: No, così no, ecco perché non c'è mai stato un governo di così larghe intese, diciamo eh. così. Io ho sempre lavorato con delle maggioranze molto ristrette e quindi con tanti problemi. Ecco. Eh, però mm, è comprensibilissimo che vi sia stato questo applauso, perché è un momento come liberatorio. Ah mondo economico italiano dopo, eh, dopo dei momenti così difficili noi siamo arrivati a un momento in cui la domanda di consumo è molto forte e eh, noi abbiamo quindi abbiamo quindi una specie di respiro e, eh, e quindi Draghi è stato eh, è, è stato l'artefice di questo momento liberatorio
4: ah, un eh, momento liberatorio
6: poi eh, lì nell'assemblea si è parlato anche di cose serie e Draghi stesso ha avuto la finezza di dire attenzione che questo momento di larghissimo sviluppo, no? in cui siamo oltre arriveremo al 6% almeno di crescita quest'anno, tutto
4: che perso. deriva
6: anche dal fatto che siamo caduti più eh. in fretta eh. Vedi, negli venimo. anni scorsi. Eh. E quindi eh, è chiaro che è comprensibile che la ripresa sia più forte
4: eh, e poi uno si domanda come mai Romano Prodi non lo intervistano mai in nessun altro programma tranne che sulla 7 perché ci mette un minuto e 40 secondi per esprimere il concetto dice eh, insomma Draghi adesso si sta beccando un po' di ripresa è logico che lo applaudono ma allora questo Mario Draghi sta facendo i miracoli o stiamo vivendo semplicemente il rimbalzo dopo essere caduto uno dice stai salendo velocemente da piano terra al terzo piano Sì, sono caduto dal dodicesimo piano eh, direttamente a piano terra nel giro di 4 secondi è logico che rimbalzo un po' allora sto Mario Draghi sta rialzando l'Italia o l'Italia sta solo rimbalzando dopo un tonfo enorme sta facendo dei miracoli sta facendo benissimo eh, è un governo fantastico volete che continui a governare o lo mettiamo in naftalina prima che inizi a andare tutto a puttane mettendolo come presidente della repubblica e avanti un altro e magari si va a votare volete andare a votare ditecelo al 379 24 24 161 il morning show
1: in collaborazione con il caffeine caffeine the formula of your life
8: Prodi che dice, io ho sempre lavorato, ricorda i fascisti che dicono le peggio cose e poi dicono, ma io ho sempre lavorato. Gottardo, alla fine Polegato ti ha denunciato.
11: No,
8: gottardo.
12: Allora come esperto della moneta tempo ti dico che finché non ci sarà moneta tempo comunque Draghi sta facendo qualcosa di buono perché tutti lo vogliono e quindi gli dicano di meno, tanto semplice eh? se dobbiamo basare tutto sul denaro almeno ci sia qualcuno che mette d'accordo un po' tutti e viva Draghi, mi sembra pure bravo e capace e poi poi ce l'hanno i complottisti con lui quindi
8: viva Draghi Volete Mario Draghi al Quirinale? volete tornare a votare sì a entrambe le domande
4: ah sì a entrambe le domande dice questo nostro ascoltatore mentre c'era um, si è riaffacciato un personaggio che abbiamo eh, indagato nella scorsa stagione del morning show è più ovvero il dottor Fraccon a cui io farei un colpetto di telefono perché pensa io sono davvero molto contento adesso due minuti di autoreferenzialità sono molto contento di una cosa eh, n- non siamo in FM in questa stagione credo che non ci torneremo e eh, eh, pu- perché abbiamo fatto la scommessa di andare sul digitale eh, quindi questo programma lo ascoltate in diretta su Youtube, fra un paio di settimane avremo anche pronto il canale in streaming direttamente ci sarà un'app da cui ascoltare direttamente il morning show quindi anche questa rottura dei coglioni del, de- di Youtube ce lo, ce lo togliamo anche perché giù Youtube via il video io faccio radio quindi ci sarà poi un cartello del morning show e non voglio più la webcam in diretta Ma avremo, ehm, e io dicevo, vabbè, andiamo in digitale perderemo qualche ascoltatore E invece no, perché gli ascoltatori ci ci hanno stanati, persino il dottor Fraccon Ok, quello della Moneta Tempo da Roma, credo che ci ascolti Fraccon, buongiorno
12: Buongiorno, Ci ha beccato beccato persino
4: Fraccon Ci ha beccato persino Eh. Fraccon, è tornato l'ideatore della Moneta Tempo Allora spieghiamo agli ascoltatori di questa stagione che sono in parte diversi da quella della stagione precedente in parte sono sovrapponibili cos'è la moneta tempo cosa si è inventato il dottor Fracon già ehm, credo faccia il dentista giusto Fracon lei Eh fa il dentista eh, eh, è stato eh. anche un eh, fedele di Hare Krishna Eh, ha fatto una serie di esperienze anche mistiche nella propria esistenza e poi tra un misticismo e l'altro tra una carie e un'occlusione dei carini si è trovato la moneta tempo cos'è sta moneta tempo?
12: Ma io rinnegherei pure la moneta tempo Ah,
4: attenzione, attenzione Quindi te, 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 Rinnega anche la moneta tempo Ma sì Ma, sì, ma, no. ma le
12: cose vanno e vengono, eh, vanno è, e vengono. Tutto, eh, tutto un andare La ricrisna, non la ricrisna eh. Ma bisogna evolvere e ci va sempre in meglio Verso cosa Quindi, evolve,
4: fracone? Lei sta adesso da, eh, da, da, dall'essere ma... La ricrisna, non è che, che diventa anche lei Un fedelissimo di Mario Draghi
12: ma nemmeno eh, io sarei fedelissimo di me stesso solo ah. che in questo momento no che cazzo
4: eh niente eh, qua è, sta cadendo il cervello <ride> di fracone più che la linea cosa sta succedendo Fracon? no adesso c'è niente è così
12: perché uno fa cose poi le uno cambia. fa cose uno fa perché cose sai, poi le cambia allora eh? tu, tu gotar devi,
11: devi capire che io...
4: Eh, no, io devo capire che non si sente un cazzo quindi giù Fracon, purtroppo eh, le, parleremo con lui la prossima volta ma ci ha detto una cosa le cose vanno poi vengono poi uno cambia ma allora a questo punto siamo pronti per cambiare andare a, a mettere Mario Draghi in Naftalina politicamente cioè il Presidente della Repubblica perché dopo aver fatto il Presidente della Repubblica tipicamente uno muore non è che fa molto altro eh, politicamente allora mettiamo Mario Draghi in Naftalina a fare il Presidente della Repubblica e poi appunto uno cambia uno fa e poi cosa succede andiamo a votare o arriva un altro governo tecnico diteci cosa ne pensate al 379 24 24 161 che poi cambiamo argomento il morning show
1: in collaborazione con il caffeine caffeine the formula of your life
12: grazie caro tu mi consiglieri poco perché io <ride> ti farei eh, fare ancora più show di quello che è perché eh, ho tante cosette da dire senti i no? leoni allora, un'allegria, eh, eh, senza sentilo, nessuna sentilo, sentilo. pretenziosità dai sentilo. un abbraccio, eh, un abbraccio. Va, fammi uno squillo no, non eh, sto fammi uno male so, eh, sto se sto non ma- si se sente male, vede,
4: che ne so. eh, ho colpa dei poteri forti sì, no non è colpa dei poteri forti è che avete dei cellulari di merda allora è inutile che mi dici ah io ti farei fare anche più show se tu mi chiamassi ma se non si sente che show ti faccio fare? Non è che ho le immagini qua che come in televisione che puoi mettere i sottotitoli o, o sti gran cazzi. O si sente o non si sente. E quindi cambiate il cellulare. Senti questo, senti questo.
8: Tempo. Cioè, Ma esistono veramente
0: persone? E poi continua con questa sua testa. Vabbè, ma sta scherzando, dai. Eh. Eh.
8: Dai, ci sta prendendo per il culo. Non vuoi essere così serio quando parla di ste cose,
4: dai. dai. E eh, vabbè, però effettivamente.
1: Eh, eh. Mario Draghi al pensionato della presidenza della repubblica non lo voglio proprio e comunque secondo me la moglie una volta che sono tornati a casa gliene ha dette 4 perché eh, stai zitta
10: Ah, addirittura
8: va chi lo sa no scusa Alberto ma Fracon ha appena dato la notizia che è finita l'era della moneta tempo e noi dobbiamo parlare di Draghi ma che cazzo ce ne frega di Draghi noi vogliamo sapere cosa sostituirà la moneta tempo oh mio dio
4: no no vabbè ascoltami la moneta tempo era un'invenzione di questo dentista che era andato anche un talent credo si chiamasse Tussiche Vales Ehm, vabbè era una puttanata come tale non è che sostituisce è stata Inesis ha cessato di essere inesistente anche da un punto di vista verbale adesso ci dedichiamo invece alla vicenda di di Mimmo Lucano Mimmo Lucano che è il sindaco celebratissimo di Riace sindaco che era diventato una specie di simbolo poi dell'integrazione dei migranti in eh, Calabria Eh, trovando loro lavoro trovando anche dei metodi anche abbastanza fantasiosi da un punto di vista amministrativo per dare loro sia l'occupazione che la casa un un buon esempio di integrazione non mi risulta che ci siano mai stati sbudellamenti a Riace comunità diverse che dialogavano e vivevano insieme eh, però quei metodi eh, secondo la magistratura erano un po' troppo fantasiosi Eh, quei metodi che usava Mimmo Lucano eh, sarebbero stati addirittura illeciti, costituirebbero comunque eh, una serie di reati per cui Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, è stato condannato a oltre 13 anni di carcere. Cioè, non è una cosa da poco, 13 anni di carcere e eh, sentiamo la lettura della sentenza una parte della lettura della sentenza e poi i commenti di Mimo Lucano Senti i giudici che condannano il sindaco per aver fatto dal mio punto di vista molto bene il proprio lavoro non risulta che si sia mai arricchito né lui né i suoi eh, accoliti da questa vicenda ha sistemato alcune centinaia eh, forse più di un migliaio negli anni di persone che altrimenti sarebbero state in giro per la strada allo sbando totale, ecco. E questo, secondo la giustizia italiana, è aver commesso una serie di reati. Sentiamo la lettura della sentenza che ha sbalordito un po' tutti ieri.
5: È considerati gli stessi
11: abbinti al vivo e alla continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e messi 4
4: in eruzione. E, altre, e quindi altre sì e va avanti, cioè 10 anni, anni e 4 mesi, mesi per il reato principale. Poi una serie di, altri, di altre condanne per cui 13 anni erotti, quasi 14 anni di carcere per Mimmo Lucano, sindaco che insomma, eh, era stato poi anche il simbolo eh, di una possibile gestione dell'immigrazione eh, che a ondate eh, rischiava quasi di travolgere poi la Sicilia e la Calabria almeno da un punto di vista mediatico era stato eh, applauditissimo in programmi televisivi Wim Wenders addirittura aveva fatto un documentario sulla storia di eh, Riace e poi a un certo punto è arrivata questa vagonata di merda su di lui ed era il primo l'imputato, il primo a essere davvero io credo autenticamente stupito della condanna sentiamo il commento a caldo di di, di di uno stranito Mimmo Lucano.
13: Io non ho niente completamente, con, eh, vado avanti con, con si può dire con nulla, non ho, non, ho, non ho proprietà, non ho nulla. Io non capisco questo, non, ho, ho speso la mia vita per rinforzare l'ideale contro le mafie, ho fatto il sindaco, mi sono schierato da parte degli ultimi, dei rifugiati che sono arrivati. Abbiamo fatto, abbiamo, ho, mi sono immaginato di contribuire al riscatto della mia terra, un'immagine eh. negativa. È stata una cosa, un'esperienza indimenticabile, fantastica, però
4: oggi ci siamo prendere le altre grandi. Sentiamo, cioè, senti l'amarezza, anche se l'audio non si sente tanto, ma sentiamo l'amarezza nelle parole di un sindaco che dice: Guardate, io ho cercato di fare del bene, ho cercato di riscattare la mia terra, la Calabria, dalla negatività dell'immagine che ha, e mi becco tutti questi anni, 13 anni di carcere. Mm non ho niente, no, eh, perché effettivamente questo non è che si ricchito. non ti arricchisci a fare il sindaco di un paese del cazzo, prenderai 1000 euro al mese, eh, 1500 forse nel caso di Riace, se sa più di 20.000 abitanti, comunque m- uno stipendio molto basso eh, per eh, fare solo quello, perché se fai il sindaco bene in, eh, in particolare Mimmo Lucano sicuramente lo ha fatto eh, in qualche maniera, eh, c'hai solo quello e poi dice, qua, mi hanno condannato a 13 anni, per aver fatto sta roba qua, per aver cercato il riscatto degli ultimi, io davvero sto spericatamente dalla parte di quest'uomo qua uno dice eh, ha fatto quell'illecito compagnia sti cazzi, cioè ha fatto del bene dopo se per fare del bene devi forzare una legge del cazzo va anche bene va anche bene eh, forzarla io credo che eh, davvero mh, sia difficile sostenere che è giusta una sentenza del genere, condannare uno che ha messo a posto un po' di disperati. Ma eh, non so se ce l'abbiamo... Se, sentiamo ancora i commenti di, di, di Mimmo Lucano.
13: Basta, finisce, per me finisce tutto. È stata una cosa pesantissima. Non, non lo so se hai delitti di mafia, di queste cose, eh. Eh, ci sono queste sentenze così. Eh, sì, effettivamente. Io rispettavo una cosa, una formula ampia di assoluzione, non, non mi immaginavo così. Però dovete sapere, voglio gridarvelo, che praticamente io non avevo i soldi per pagare l'avvocato. Eh. Gli avvocati mi dovevano nominare un avvocato di ufficio. dove Ho visto un'elencazione di cifre che sono enormi. A me mi, mi manca pure poco per vivere. Dove, come posso fare a estinguere queste cose? Ma io non, so, io non so come vivere senza avere interessi sociali, interessi politici. E praticamente questa sentenza mi mette nelle condizioni che sono per, per sempre come, mar- marchiato da, da cose che io non ho commesso. È un'enormità di quelle cose. Anche la mia partecipazione alle elezioni regionali a questo punto, come devo dire, non lo so che cosa succederà, che viene secondaria, viene. Eh, eh, meno male che io gliel'avevo detto a tutti. Eh, eh, c'era questo, questa ipotesi e non volevo essere un problema per nessuno.
4: Vedi, io non volevo essere. Cioè, si preoccupa addirittura di essere diventato un problema. È un uomo distrutto, questo. qua eh. cioè, è, un, è un brutto precedente perché ti dà l'idea che tu puoi anche fare del bene, puoi anche fare delle cose nobili, ed è indubbio che quello che è successo a Riace è una cosa nobile. È un sindaco che si è messo in prima linea per trasformare un problema in una opportunità di riscatto per la propria terra sono arrivate centinaia di persone da tutti i media d'Europa si sono occupati del caso riace del modello riace e da un punto di vista sociale è successo che un paese che si stava svuotando si è un po alla volta ripopolato di persone che vivono una vita normale perché appunto non risulta che ci siano sparatorie e incendi tutte le notti a riace e dopo tutto ciò arriva un giudice e dice no tu eh, qua, qua c'era la legge c'era l'articolo 23 eh, comma, secondo della legge del 9 eh, aprile 1964 che diceva che tu devi fare così e invece hai fatto colare e allora ti condanno a 13 anni eroti di, di carcere sai cosa succederà? che nessun sindaco avrà il coraggio poi di eh, inventarsi anche eh, modelli nuovi perché poi arriva il giudice che ti fa un di culo così Cioè io credo che sia una grande sconfitta della politica, Eh, se ci fosse un partito democratico con due palle così, lo farebbero ministro, dovrebbero farlo ministro domani, Eh, come reazione a questa questa sentenza. Io se fossi Draghi farei Mimo Lucano, questa mattina lo convocherei al eh, Palazzo Chigi e lo farei ministro dell'immigrazione immediatamente, per dare una, 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 un segnale potrei mica far crocifiggere un povero Cristo c'è neanche i soldi per pagarsi gli avvocati dopo aver fatto il sindaco, dopo essersi fatto un culo così Cioè è, è stato un modello e adesso lo scarichi come se fosse un Kleenex usato perché tanto l'immigrazione non tira più né da una parte come paura né dall'altra come tema politico e allora a questo punto Mimmo Lucano si faccia, vada a farsi friggere ecco io credo che se ci fosse una politica degna di questo nome ma non c'è, ci sarebbe il Presidente del Consiglio che va a Riace, ad abbracciare Mimmo Lucano e invece purtroppo io credo che ci sia una parte dell'Italia, tra questi sicuramente Salvini che sentiremo più tardi, che ha goduto a questa sentenza di condanna di un uomo coraggioso però credo che sia davvero una una brutta pagina di di questo paese, la condanna di Mimmo Lucano e chiedo ai nostri ascoltatori cosa ne pensano basta lasciare messaggio al 379 24 24 161.
7: Bravo Alberto, bravo Alberto, un elogio al criminale. Eh, criminale A questo criminale. Hai fatto un elogio a questo criminale. E
4: adesso ti chiamo. Il Morning Show.
1: In collaborazione con il Caffeine. Caffeine, the formula of your life.
4: Cosa ne
10: penso? Sentenza, sentenza abnorme, vergognosa allora tu spari è un ladro, per l'amore di Dio, lo carichi, lo butti in un fosso, prendi quattro anni, questo che probabilmente avrà violato qualche legge, per l'amore di Dio, però ha un fin di bene, per un atto umanitario, si fa tra 10 anni. Eh, la magistratura è il cancro ragazzi, è uno dei cancro dell'Italia, cosa bisognerebbe fare? Non lo so, però non sono dimenticati.
3: Mm-hmm.
2: Mimmo Lucano ha fatto una tenerezza incredibile perché si percepiva proprio la disperazione e la riprova di, di quanto la giustizia sia veramente con le pezze al culo in
1: questo paese.
8: ma Alberto, non è questione di godere o non godere, ma se tutti... All'idea di far del bene facessimo i cazzi che vogliamo senza rispettare le regole allora sarebbe anarchia E come hai detto tu in altre occasioni ci sono delle leggi e vanno rispettate Se uno non le rispetta sa benissimo cosa va incontro Quindi dispiace per Lucano ma a questo punto paghi per i suoi errori Bravo
7: Alberto, bravo Alberto, un elogio al criminale a questo criminale hai fatto un elogio a questo criminale
4: no io ho fatto un elogio al coraggio di Mimmo Lucano di andare contro delle leggi o comunque di rischiare, poi ha rischiato appunto lo sapevano, non mica un cretino Mimmo Lucano e, e, e poi adesso ne paga le conseguenze ma credo che sia davvero incredibile che paghi le conseguenze Mimmo Lucano io cercherò se c'è un crowdfunding 3 euro non di più ma gli rimando anch'io perché va aiutata questa persona intanto sentiamo quello che dice che ho fatto l'elogio del criminale se risponde al nostro numero di telefono perché mm, voi avete il 379 24 24 161 per lasciare i messaggi poi quelli che sono più interessanti li richiamiamo, non risponde chiaramente perché non vuole confrontarsi eccolo qua, buongiorno buongiorno, sono quello che ha fatto l'elogio del criminale Mimmo Lucano sei in diretta con noi Spiegami perché, Mimo Lucano oh, oh, oh. È... Spiegami perché Mimo Lucano è un criminale. Per la legge italiana. No, 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 per la sentenza dei giudici. Per, i, per la sentenza simile. dei giudici. Cioè tu... Eh... sentenza se, o
3: se, 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 no, 13 anni, 13 eh. anni non lo prende un uomo buono. Ah, non un uomo solo buono. Un criminale.
4: Quindi è un malvagio figlio di puttana, Mimo Lucano, che ha ah, aiutato c- centinaia di persone. Che schifo, che schifo quelli che aiutano le persone. eh?
3: L'hai detto, l'hai detto
4: tu. L'ho detto io. E io annuisco. E tu annuisci, perfetto. Quindi tu sei convinto che un giudice non deve valutare il merito ma solo la conformità del comportamento eh, burocratico-amministrativo con la legge burocratico-amministrativa. Il risultato non conta un cazzo
3: certo non si può solo
11: guardare a quello che ci fa comodo perché anche uno spacciatore fa del bene a un drogato attenzione, no,
4: Eh, non puoi fare un paragone del cazzo così, Eh, cioè eh, questo non è è che ha dato la droga ai, eh, ai nigeriani o ai tunisini o agli africani o ai siriani che sbarcavano eh, sulle coste calabresi magari magari, magari eh, gli eh. ha dato una casa per spacciare oh, la casa per spacciare Sei, chi cazzo vuoi che vada a rifornirsi di droga a Riace? mai presente che posto è eh. Riace? Allora, ah, allora, i, a, i drogati ci sono dappertutto allora, a Mimmo Lucano, Lucano bisognerebbe dargli una medaglia perché lui aveva un paese che si stava svuotando perché è un posto in fondo del cazzo nel senso che c'è una, c'è una disoccupazione molto alta i giovani cercano un futuro migliore altrove, le ha detto vabbè Diamo una casa, aiutiamo queste persone qua e vediamo se riusciamo ad integrarli. Questi hanno iniziato a lavorare, a farsi delle cooperative, insomma a trovare un, un, la propria maniera per sfangarsela e poi è arrivato il giudice e ha detto no ma tu hai violato quel regolamento lì, quella legge là, ma n- non è che questo andava in giro a sparare nella testa alla gente. Mi, traini, te lo ricordi? Quello, importa, che ha sparato contro i negri, quello che ha sparato contro i negri a Macerata anni fa si è preso 12 anni, cioè ha fatto un reato meno grave, che quello della tentata strage per motivi razziali, meno grave dei reati che avrebbe compiuto Mimo Lucano che ha aiutato centinaia di persone. Ma ti pare una cosa normale?
3: lo stai dicendo tu che l'hai aiutato come ci lo ci sto ci... dicendo io?
4: lo ha detto tutto il mondo ci hanno fatto eh, inchieste televisive vendors ci ha fatto un documentario ci hanno scritto dei libri sul modello Riace è arrivata della gente ah. disperata che adesso vive il, felice il in una Riace terra nel abbandonata Va bene, va bene,
6: Il comunque. modello
4: riace del buco del ah, culo, mo, eccolo qui, eccolo qui. Insomma, hai una maniera un po' primitiva di argomentare, ma io ti voglio bene lo stesso. Nostro ascoltatore, e adesso, adesso ti sento. Ti voglio bene, anch'io Alberto. Ti voglio talmente bene che ti mando a fare in culo e chiedo a Simone Aluni di tirare giù. Allora, sentiamo Roberto Saviano, uno che mi sta sulle balle. Ehm, che parla di Mimmo Lucano in realtà un paio d'anni fa quando venne arrestato.
5: Il modello Riace è un modello studiato in tutto il mondo, ha permesso di dimostrare che l'arrivo dei migranti ha innescato una serie di iniziative virtuose, ha fatto ripartire le coltivazioni, eh. ha, fatto, ha permesso eh, di ripopolare una città desertificata. E gli immigrati che vivono a Riace, sapete da chi hanno le case? dagli immigrati calabresi costretti ad andare decenni e decenni prima in Australia o in esatto. Argentina, che hanno dato le case a questi migranti sapendo cosa significa, eh? sapendo cosa significa il peso, la sofferenza della migrazione. Eh, non, non temo il processo. Da amico e sostenitore di Mimo Lucano non teme il processo, saprà smontare segmento per segmento nelle giusta, e
4: infatti io già due, anni fa, già due e anni fa, si... giù un attimo, io già due anni fa avevo capito che andava male perché se Saviano dice non tema il processo, eh, il mio amico Mimmo Lucano saprà smontare punto su punto. E eh, io ho detto eh, ce l'ha in culo, prende il massimo della pena, che è effettivamente quello che è successo perché Saviano un po' la faccia da iettatore ce l'ha anche. Ma andiamo avanti, sentiamo Saviano.
5: il clima. Il clima che si sta impossessando del paese Ovviamente per volontà di questo governo Due anni fa eh.
4: soprattutto due anni fa dire,
5: del bomber C'era ancora Salvini. No. Ecco. Il ministro Salvini
4: Ecco benissimo E qui dimostri che la politica non c'entra un cazzo Perché adesso Salvini Era nel pieno della tempesta di merda Più merdosa della sua storia politica E comunque i giudici Gli hanno fatto un favore colossale Io credo che buttarla in politica Come fa Saviano non vada sempre bene Sentiamo invece Vittorio Sgarbi che ha un ragionamento un po' più lucido su Mimo Lucano rispetto alle solite trite, ritrite, cioè tu a ah, eh, Saviano se gli fai commentare anche la finale degli europei di calcio, Salvini prima o poi te lo tira fuori, almeno Sgarbi rimane un po' più sul punto, sentiamo Sgarbi.
9: Che tu arresti un sindaco che non ha una lira in tasca e non ha rubato nulla che tu poi lo cacci fuori come capitò con la moglie di Mastella dal suo territorio come se fosse appestato è una cosa inaudita che non riguarda Lì respingimenti, su cui si può fare una valutazione di varia natura, perlomeno di dosi, e poi dirò come, ma riguarda un'accoglienza di chi c'è già. In un posto vuoto non si può parlare di sostituzione etnica, Eh. cioè prendere un calabrese e metterci. Non non c'è più il calabrese, non c'è più. Eh, Quindi ha fatto un'operazione formidabile che Wim Wendels ha indicato in un racconto formidabile, che l'ha portato ad essere indicato fra i 40 uomini più potenti del mondo, che non vuol dire la potenza di Trump, vuol dire la potenza del rapporto politico e umano che deve avere con le persone. Persone di cui fra due anni indica la natura E su questo io vorrei dire Ha ragione Ma quando tu hai una nave che arriva E che arriva alla frontiera dell'Europa e non dell'Italia Se l'Italia deve essere l'unico luogo che accoglie gli stranieri Siamo, come dire, quelli presi in giro Quindi esiste una necessità di resistenza è vero anche che sono tre tipi di migranti Il migrante economico che è quello che chiamano clandestino no, è un disperato come il profugo perché da qualunque paese tu venga articolo 10 che io e Mattarella io l'ho imposto quasi al Presidente ci siamo sempre sono paesi in cui c'è dittatura comunque non c'è libertà per la donna non c'è libertà di lavoro no, non c'è libertà di capito. no, io a un certo punto ho talmente parlato dell'articolo 10 che dice letteralmente anche se siamo nel 47 che chiunque nel suo paese non abbia i diritti garantiti dall'acquisizione italiana ha diritto ad asilo quindi la Corte Costituzionale che evocano il presidente di regione darà quasi sicuramente ragione ai sindaci perché il paradosso è che abbiamo una Costituzione che ci fa garanti per una, c'è una Sant'Anché per esempio in, eh, che mettiamo in lo Yemen eh, eh, quando arriva qui eh, diventa la Sant'Anché quando è là è una donna che c'è il velo, che non si può muovere, che ha l'infibulazione una serie di cose che mi fanno <ride> pensare Vabbè, e, e poi sono...
4: iniziano a cazzeggiare, però la cosa interessante che diceva Sgarbi era questa questo ha applicato la Costituzione dopo ha violato qualche legge ma cazzo c'è la Costituzione la Costituzione dice che tu devi avere un atteggiamento umano nei confronti delle persone disperate da vari angoli del mondo e anche nei confronti dei tuoi concittadini che vengono qua allora un sindaco quella volta che avrà una eh, famiglia eh, sfrattata sotto il ponte e deve requisire un appartamento per dargli la casa a quella famiglia lì dice no io non voglio finire contro come Mimmo Lucano allora siccome devo eh, forzare la legge non la forzo più e se no mi prendo 13 anni di di, di galera guardate che è rischiosissima questa cosa qui qui è la vittoria del burocrate sulla vittoria vittoria che aveva conseguito Mimmo Lucano che aveva dimostrato che eh, ci sono due maniere di governare in Italia appellarsi alla burocrazia dire no è colpa della legge oppure dire me ne sbatto le balle e cerco di fare una cosa nuova una cosa oggettivamente positiva e delle cose oggettivamente positive Mimo Lucano che non c'ha una lira in tasca poraccio ha neanche i soldi per pagarsi gli avvocati eh, l'ha fatta ed è stato punito per questa cosa qui e allora abbiamo da, da una parte della gente che vince un concorso mnemonico perché il concorso per entrare in magistratura è una roba, una specie di tortura della memoria e, e, e poi fa carriera in automatico perché gli scatti dei magistrati e, i parlament- e i, i, gli stipendi dei, dei magistrati sono parametrati agli stipendi dei parlamentari. ok? E dall'altra parte invece hai uno che è stato eletto e rieletto, votato dalla gente, eh, abbracciato da un intero pezzo di mondo con eh, riconoscimenti internazionali che però è trattato come un criminale. Ecco, io credo che non abbia vinto la giustizia ieri in quel tribunale. Quella giustizia è amministrata in nome del popolo italiano. Io che faccio parte del popolo italiano, credo che il popolo italiano, almeno la sua parte più sensibile, dovrebbe ribellarsi di fronte ad una una sentenza del genere. Io eh, non so, il mio è un piccolo programma, certamente non posso incidere eh, sui destini del mondo. Bisognerà inventarsi qualcosa per Mimmo Lucano, che io credo sia una povera vittima poi di questo sistema di merda che eh, punisce quelli che vanno eh, fuori dalla linea ecco se tu esci eh, dalle, dalle linee no? eh, trovi sempre il cecchino che ti spara in testa costui ecco, era uscito dalla linea della legge e della burocrazia per aiutare alcune centinaia di disperati Dagli 13 anni di carcere è una cosa che mi fa particolarmente incazzare poi ci sono quelli che godono diteci cosa ne pensate anche se godete eh, per carità non è che vi trattiamo male diteci cosa ne pensate al 379 24 24 161 il morning show
1: in collaborazione con il caffeine caffeine the formula of your life
7: eh Berto purtroppo qua sono d'accordo anch'io con l'ascoltatore che dice che stai favorendo un criminale cioè guarda che far sorgere le cooperative in Italia può essere un'arma a doppio taglio eh cioè le cooperative non è che portano il benessere in italia anzi dunque tu che dici che tutto il mondo ci ha elogiati ma chi una minima parte di tutto il mondo ma la maggior parte non è non è credici non è a favore di lucano assolutamente che sia di destra che sia di sinistra questo non cambia un cazzo però non è così che si comporta non è, non è così che si dà una dignità ai immigrati.
8: Alberto però io capisco tutto ma se uno per aiutare degli immigrati commette degli illeciti amministrativi o usa fondi che non gli erano destinati in maniera truffaldina e non per un giorno ma per una vita intera da sindaco è comunque una persona che commette un illecito è comunque una persona che sa benissimo che sta truffando sì, lo Stato truffando, e che sta girando truffando. le regole e come tale deve essere punita ah, non beh, è che se uno certo. non spara allora non è un allora fai burocrate perché eh, però con questa mentalità qua okay. depenalizziamo de- tutto e allora cazzo vale tutto Questo qui che parla criminale, criminale è sicuramente Veneto, è Veneto, giusto? Potete dare conferma perché uno con questa testa malata può parlare solo così de- del Veneto Allora, come sono ingiusti i 13 anni eh, al sindaco, non sono ingiusti anche i 4 anni a Onichini. Per me è lo stesso metro.
4: Ah, lo stesso metro. Deciditi. Ah, ok, perfetto. Cioè, allora, eh, aiutare centinaia di persone eh, è un reato, lo depenalizziamo. Depenalizziamo anche sparare nella schiena alla gente e poi scaricarla nel fosso. Uno dice, allora, mi hai graziamo un figlio di puttana mio e graziamo un figlio di puttana eh, dall'altra parte no c'è una differenza tra essere un figlio di puttana figlio di bene e un figli, figlio di puttana al fine di sparare alla gente e scaricarla nel fosso non ci vedo lo stesso risultato alla fine del, del tragitto non so se abbiamo altri messaggi simone alunni ma io sì, credo sì, ho sentito... eh, sentiamo ho sentiamo
10: letto salvini che è proprio trasuda eccitazione no e allora di fronte a questa condanna abnorme che supera anche la richiesta dell'accusa se non ricordo male che avevano chiesto sette anni e già era troppo era assurdo non troppo, era assurdo al suo amico morisi che si fa il culare dai rumeni e che cede droga cocaina in casa quanti anni dovremmo dargli? Eh? buttiamogli la chiave no?
3: rispone i contenuti di Emiliano Perri, offre gli un po' tutti
1: LGBT, illegazionisti, domagge del cui fascio comunisti
7: Paolo Alberto, io penso solo una cosa, che tutto questo caso di Mimmo Lucano con la condanna di Mimmo Lucano è servita solo a Salvini per distogliere tutta l'attenzione dal caso Morisi quindi non si parlerà più del caso Morisi e si parlerà solamente del caso di Mimmo Lucano
4: e eh vabbè, eh vabbè e vabbè, noi del caso di Mimmo Lucano magari parleremo anche eh, lunedì prossimo quando torna sempre puntuale alle 7 il morning show, questo programma che state ascoltando forse in diretta su Youtube molto più probabilmente sul podcast di Spotify e delle altre eh, piattaforme che appunto non mettono, mettono eh, di, in, a disposizione di tutti poi eh, gli audio che vengono fatti in diretta anche quando la diretta termina come nel nostro caso verso le 8 e mezza, 8 e 40 e eh, molto si è discusso del caso di Mimmo Lucano. C'era un'altra notizia eh, ieri che girava, girava forte ed era il ritorno di Greta Thunberg in Italia. Questa evidentemente non ha degli esami da tenere o delle scuole da seguire, ha 18 anni e continua a girare il mondo come una trottola, dubito che lo faccia solo in, eh, con mezzi molto ecologici, però, però insomma, vor- sarebbe da fare un calcolo di quanta anidride carbonica è stata spesa negli ultimi 10 anni per far girare Greta Thunberg e quanto e quanta ne abbia evitata di far produrre poi Greta Thunberg con i suoi bla bla bla, come diceva ieri perché è diventato una specie di tormentone, il bla 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 cioè Greta Thunberg è una che arriva eh, nei summit politici, nei congressi dove ci sono anche almeno un presidente di consiglio, se non un presidente di eh, repubblica e di fronte alla platea dei politici dice: No, voi non sapete fare un cazzo. Dite solo bla 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 bla. Adesso vi spiego io come funziona il mondo. Senti, Greta Thunberg:
1: We must find a smooth transition towards a low carbon economy. There is no planet
4: Allora, non c'è un pianeta B, non c'è un pianeta bla 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 bla. Perché lei dice: Fammi sentire solo quella parte del dell'audio perché io vorrei mettermela come suoneria del cellulare quando mi chiama la gente che mi sta sulle balle io metto questi ultimi 4 secondi dell'audio di Greta Thunberg che eh, per irridere i eh, politici eh, dice no guardate non c'è un pianeta B c'è solo il pianeta bla 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 bla". senti 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 che roba bla
1: bla bla, bla.
4: cioè tu pensa aversela a casa una così tu pensa a aver, aver, avere questa che pisci fuori dal water e lei dice oh hai pisciato fuori dal water bla 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 pensa quanto ti rompi i coglioni questa e di fronte a Greta Thunberg c'era il ministro della transizione ecolo, ecologica Cingolani. Nulla di meno. Sì, sì, cingolani che gli dà anche ragione e no no ma c'ha ragione questa pisciarci in testa Senti.
7: ora al di là del, del, diciamo, forse anche del, del, dei, dei modi di esprimersi di comunità diverse anche per questioni generazionali però guardate che sono state dette le stesse cose ah, sì. cioè la crisi climatica è chiara a tutti sì. ma c'è anche una crisi di, di disuguaglianza globale che pesa sulla crisi climatica e subisce la crisi climatica in modo diverso
4: no anni. Eh, Greta Thunberg ti ha detto che sei uno stronzo incapace che fai solo bla 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 e dice c'è il problema del cambiamento dice Cingolani. ah beh grazie complimenti
7: Greta è stata alla fine il messaggio che ha dato Greta è stato quello di ascoltate la scienza vedete che quello che eh, abbiamo fatto che state facendo non è abbastanza ci vuole più sforzo tutte e due entrambe hanno fatto un paragone molto chiaro, sì, c'è il prob- un, scusate un, un, un parallelo molto chiaro, c'è il problema del cambiamento climatico, questo è sotto gli occhi di tutti, però è altrettanto vero che il cambiamento climatico è subito e ha dei prezzi ben diversi a seconda di dove, di dove voi siate.
4: No, Cingolani, Greta Thunberg che ti ha detto che siete una manica dei coglioni, che non state facendo assolutamente nulla e che state facendo solo bla bla bla. Allora io credo che mh, sia un auspicabile che sia finito, dopo il periodo dei grillini, il periodo di Trump anche il periodo di questi che arrivano e dicono, no, è tutto una merda è tutto bla 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 e allora ti mando a te, io se fossi eh, se se volessi proprio l'autodistruzione di questo pianeta eh, prenderei e metterei Greta Thunberg eh, al massimo del eh, Presidente degli Stati Uniti, anche se non essendo nata in Inghilterra negli in, in Stati Uniti credo che non possa farlo insomma, lo, la metterei in un eh, um, al massimo del, 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 del potere nel proprio paese, cos'è svedese? Credo che sia la Thunberg. Ecco eh, ti metto Presidente del Consiglio e dopo una settimana dico eh no, eh, non sta cambiando un cazzo stai facendo solo bla 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 perché ho come l'impressione che costai fomenti quelli che eh, al bar sono convinti di risolvere tutti i problemi del mondo di fronte a una ombra in 5 minuti, ma se fosse così facile dio vi fulmini, secondo voi i nostri governanti non avrebbero già risolto i problemi eh, dal eh, calcio eh, al perché sono tutti contemporaneamente commissari tecnici, presidenti del consiglio ministri dell'economia e anche primari di, eh, di, 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 di cardiologia Beh, ragazzi, cioè eh, st- ognuno stia al suo posto, oppure effettivamente i nostri politici sono una macchina, manica di stronzi e sanno fare solo bla 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 La pensate come Greta Thunberg? Ditecelo, se avete il coraggio. Al 379 24 24 161
12: Il Morning Show
1: In collaborazione con il Caffeine Caffeine, the formula of your life
12: Allora, buongiorno belli belli Io sono Maurizio Bracon
4: vado a salvare il
11: mondo sì. This is the show. Buongiorno a tutti io penso che qui non ci sia più differenza tra bene e male nel senso che ascoltando anche eh, i contenuti degli audio che, che sento stamattina cioè, eh, un conto è sparare dietro un ladro che sta, che sta sfuggendo da, da casa tua per quanto eh, sbagliato sia il ladro comunque è sbagliato per carità, un conto è cercare di aiutare i poveri quelli che hanno meno di te poi se hanno la pelle nera un conto se hanno la pelle bianca è un altro robin hood faceva più o meno la stessa cosa il eh, sindaco eh, cercava di eh, alleviare i problemi eh, di quella povera gente ovviamente eh, con qualche illecito per quanto riguarda credo i soldi del comune comunque i procedimenti amministrativi però eh, la eh, il fine comunque è nobile ok altrimenti qua veramente eh, se dobbiamo seguire la legge eh, torniamo a essere delle bestie cioè l'umanità a sto punto eh, dal punto di vista proprio civile dove la mettiamo?
4: no no l'umanità viene salvata, viene salvata da Greta Thunberg eh, questo, questo ascoltatore allora. si eh, riferisce al dibattito che abbiamo fatto prima sulla eh, questione di Mimo Lucano ma l'umanità viene salvata da da Greta Thunberg perché lei non fa bla 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 lei che va appunto a fare eh, i discorsi in giro per il mondo non lo so se lo faccia gratis tra le altre cose non so quanto costi avere Greta Thunberg a fare un discorso nel, nella tua conferenza magari va in giro gratis e allora lo stronzo sono io ma altrimenti poi scavando sotto la superficie Greta Thunberg potremmo scoprire anche una colossale operazione di marketing ma cosa ne pensa la gente di questo bla 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 di Greta Thunberg C'è ragione
10: ma per no? Greta è una giovane cretina diciamo Non lo dico senza senza fare dell'ironia, i tre paesi maggiormente inquinanti soprattutto dal punto di vista della produzione di CO2 sono Cina, Stati Uniti e India. Quindi è inutile fare la sceneggiata di attraversare l'oceano con la barca a vela per tornare in aereo. Eh, Volete fermare l'economia della Cina? Per me va bene, figurati, io mi scalderei la carne che cazzo io stesso e mangerai un rato, non ho problemi, torno alle origini eh, buttate via però i cellulari cinesi, buttate via tutto quello che avete addosso cioè, almeno che non siete dei radical chic eh, è una, una battaglia persa se, eh, bla bla bla, eh, farlo a Milano dove cazzo l'ha fatto, insomma a Roma non vediamo Oh, bravo Alberto parliamo proprio di Greta Thunberg perché non parla
8: di tutto questo inquinamento da mascherine usa e getta ah, vabbè, e di tutto figurati. quanto il certo. resto di problemi sì ah perché siccome va contro il diktat del, del mainstream eh, del pensiero comune allora non si può toccare la guarda, continuare a rompere il cazzo quelle caldaie quelle macchine eh, ecco. a Neanche benzina in parli. con tutto il resto eh. di inquinamento però adesso cioè, la plastica va bene se, e, 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 le, e le mascherine usa e getta va bene perché bisogna usare per queste puttanate qua, ok.
4: Va bene, va bene. Insomma, adesso in italiano i messaggi al 379 24 24 161 per favore. In italiano, mi
1: piacerebbe tanto sapere che cosa avrebbe fatto Gianni
2: Boncompagni con una come Greta Thunberg. Yeah!
4: Cosa vuoi che ci fatto? sono
2: sicuri che abbia 18 anni?
4: Sì, ha 18 anni, l'ho verificato prima di dirlo, e eh, poveretta, c'è anche una serie di, di, di guai. Eh, personali io credo che non faccia né bene a lei né bene al nostro pianeta avere una che va in giro a dire che sono tutti una manica di stronzi politici che sanno fare solo bla 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 e che lei ha capito come funziona il mondo io non ho capito come funziona il mondo cerco di capirlo insieme ai nostri ascoltatori insieme a simone alunni che tutte le mattine dà, la, dà vita a questo programma che si chiama il morning show è un programma che eh, è partito eh, come me, un po' sottotono perché eh, la radio, in radio non puoi fingere in radio sei esattamente quello che sei allora eh, stavo molto male all'inizio del mese scorso abbiamo cambiato il mese, credo di aver cambiato anche marcia e fra un po' io e Simone Luni siamo pronti anche a eh, intraprendere una nuova eh, filosofia di questo programma che rimarrà uguale a se stesso però, perché sia, che sia in FM o che sia in digitale comunque eh, la nostra maniera di fare radio anche quando non siamo nella radio tradizionale, è sempre la stessa. Ci trovate sul podcast di Spotify, ci state premiando con dei piazzamenti a livello nazionale davvero importanti sul digitale. Io ringrazio anche quei quegli eroi, quelle 2 trecento persone che ogni mattina riescono a trovare un difficilissimo link di YouTube per partecipare alla diretta e per lasciare quindi i messaggi al 379 24 24 161 sarà molto più facile fra un paio di settimane quando saremo pronti con il canale streaming, con l'ARP, con una una mutazione in meglio per fortuna di questo che è un prodotto di cui sono molto orgoglioso è un piccolo gioiello fatto proprio fisicamente con le nostre mani con le mie con quella di di Simona Luni con le mani anche di Emiliano Pirri quando si degna di cagarci ogni tanto ma lui adesso è comunque molto assorbito dalla nuova eh, impresa professionale che sta svolgendo molto bene come autore della della Zanzara un programma a cui partecipo anch'io questa sera eh, quindi sarò in diretta da Padova dagli stessi studi che non sono studi ma eh, sono delle stanze, delle abitazioni in cui sto in questo periodo da da casa mia perché eh, non sto ancora benissimo ma non, pur essendo un po' fiaccato dal punto di vista fisico sono molto su di morale appunto perché il morning show sta eh, funzionando bene e questo mi dà grande morale io saluto e ringrazio Simona Lunni a cui auguro un uh, uh, buon fine settimana gli chiedo anche in questo fine settimana di trovare il tempo per farmi un jingle di, dei suoi su questo bla 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 di uh, Greta Thunberg e poi ci stupirà lunedì Eh, eh, facendoci capire quanto lui sappia essere creativo saluto e ringrazio anche se non è intervenuto ma so che ci ha ascoltato Emiliano Pirri riusciremo a risolvere anche i piccoli problemi tecnici perché io faccio ironia ma poi in realtà è più per problemi tecnici che per altro che non partecipa a questo programma Eh, di mattina noi torniamo lunedì grazie a chi ci ascolta sul podcast cosa ne pensate di Greta Thunberg potete lasciarcelo anche sul podcast perché tanto ne parleremo anche la settimana prossima. Buon fine settimana e grazie a tutti per ascoltare il Morning Show.
7: Salve amici del Morning Show, il mio nome è Adam, Adam Salmon. Sono nato in Italia da una famiglia di Illuminati in stretta discendenza con la famiglia aschenazita dei Gottardo Shield. Cresciuto nella coscienza della consapevolezza, fin da bambino venivo attribuito alla fase astrale 12 decimi alla frequenza 33 bis e venivo incaricato della venerabile maestranza del 33 grado della scala Mercalli. Tale precisazione, poco comprensibile alla massa, può essere riassunta con il concetto in culo a Giorgio. Adolescente, a causa di una falsa accusa relativa al furto della cassa peota di un rinomato ristorante di Albettone, assumevo una falsa identità e decidevo di combattere tutti i parametri sapienziali che mi offrivano l'antica arte della sapienza. Senza necessità di riscontro, vi offro una visione credibile e innovativa dei fatti che circondano l'esistenza dell'uomo medio uomo inconsapevole della verità e che dorme nello scorrere di una vita preprogrammata da noi aschenaziti. Ora vi saluto con amore e speranza e vi ricordo che 2.20 o 3.80 ad Salmo sfida sempre la corrente. L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa ti tu. Quando vedo Alberto Contardo cambio
0: un rato della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto
8: allora, Dimmi un po', e le persone che odiano? Mi
1: fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno
5: lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non esista
7: più! Voglio vedere cosa ti a trucco.
13: il monico, il monico, il,
11: monico, il monico.